0: 大家好，我是日剧人生。那这一集要进行的是新北市九选区的分析哦。新北市九选区的基本盘是深蓝的，那永和是全台湾外省人口比例第三高的一个行政区，这边有35趴的外省人口，所以这个选区当然就是属于外省选区。客家人口的部分是不到20八，青年人口的比例也是低于全国的，所以这边不是客家选区，也不是青年选区。那过去世界的当选人都是国民党的林德福，那他也是硕果仅存七位中。改制之后就有一直连任到今天的区域里为之一。这个选区的范围是永和跟一小部分的中和，两个区域的人口比例大概是三比一左右。不过值得一提的是，说中和这边切过来的这十七个里，刚好都是比较深蓝的里，所以我们可以看到在基本盘这边，其实中和的这一块是比永和这边更深蓝的。那其实我们上一集讲的就是中和这里留在中和选区的这一些里，那它的一个基本盘跟这个选区的综合也是有蛮显著的一个。差异，因为八选区整个国民党这边的基本盘才47趴而已。那这边我们看到切过来永和这一区的综合国民党这边的基本盘就高达55趴。永和在议员选举的部分，它也是独立的一个选区，所以说理论上这个选区是稍微不利议员向上挑战立委的，因为你需要去跨过去原本不属于这个选区的综合那17个里。民进党过去四届选举有两届是没有自行提名人选的，也可以看得出来，就是说这个选区民进党在多数时候其实是处于放推的一个状态，而且在地的民进党议员其实也缺乏向上挑战的一个企图心。指标性选举回顾的部分， 2 0 0 4年的总统大选，阿扁是拿到34趴，连战是66趴，大概是2比一这样的一个比例。2010的市长选举，蔡英文也是34趴，朱立伦也是66趴。蔡英文那次选新北市长，其实如果我们不算永和跟新店的话，他跟朱立伦的得票是差不多打平的。那是永和跟新店这两个行政区加起来就输了快10万票，那所以整体来说，蔡英文大概也是输朱立伦10万票左右。这两次的选举结果大概也是接近。复制贴上的一个情况，那这个也是双方都动员到极限的情况下，这个区域内蓝绿比例大致上的一个分布。在接下来我们看历届选举结果的一个部分了、啊。二0零八年的选举，我们同样不去看中间选票，我们摊开2004年最后一届大选区多席次选举的一个结果来看，永和这边是国民党的优势区嘛？我们看兰陵这边在永和区得票最高的三位立委分别是林德福、雷倩跟洪秀柱。那不过洪秀柱当时已经被排入国民党的。不分区里面，那雷倩当时她是回到新党一新党不分区的身份来参与那一次的选举，所以说国民党这边的当然人选就是林德福了。民进党这边永和得票比较高的是赵永清跟沈发会，那不过赵永清上一集有提到，他的根基主要还是在中和嘛，所以他也是选中和的那一区。那永和这边他得票也还不错，应该是跟中和这边有地缘关系这样的一个外溢效果。沈发会的部分，他的大本营是在汐止，所以这两个人其实。其实都不是经营永和为主的那一届民进党在永和是直接放弃不提名的。那不过当时台联党也看准这个缺口，所以在这个区域有提名周尼安。不过他也只拿了不到16000票，他的得票率只有11趴。那民进党我们刚刚看基本盘的部分，其实在这个选区也至少有30趴左右，所以就是说他也没有争取到多数民进党支持者的一个支持。加上当时民进党的官方其实也没有表态说，那我们自己没有提名人，我们就来支持台联党的周尼安。所以说周尼安他只拿到11趴这样的一个选票是蛮低的。民进党官方其实当时是没有表态说要支持特定的人选啊。不过一般认为当时民进党在永和的支持对象还是比较倾向支持林德福在地方的一个政敌，就是从国民党脱党参选的前永和市长洪一平。洪一平最后也是拿到接近两成的一个选票，所以怎么看应该都有部分的民进党支持者当时是转向去支持洪一平的。当当年林德福就以接近七成这样一个超高的得票率取得了胜利，在那一届来讲，应该他的得票率是最高的、啊。那在时间来到2012年，就是我们上一集有提过，中和那边在这一届有前考试院长邱创焕的女儿邱佩玲在中和参选，那他当时是跟雷倩就是组成一个同盟，那分别在中永和这边参选。原本他们那个同盟是有三个人的、啊，就是雷倩是要选新店的，那不过最后第三个人临时抽腿，所以最后变成只有。雷倩跟邱佩玲，雷倩就移过来永和这边参选，因为永和跟中和是有比较密切的地缘关系，那是比较能够互为犄角、遥相呼应的。他们两个人的这个同盟，瞄准的就是中产阶级、知识男的选票。那也希望是说，在身世如果有办法拉抬到跟国民党提名的地头蛇平起平坐的情况下面，可以产生兰宁这边的支持者的一个弃保效应，那可以挤下国民党的现任者。雷倩的爸爸就是曾经卷入尹清风和拉法叶案的海军。中将雷学明，雷学明当年其实是有被收押跟起诉的，不过最后是获判无罪。雷倩她其实在海外的学经历都非常的优秀，她也当过美国广播公司 ABC 的一个副总裁，加上她又是雷学明的女儿嘛，所以她是非常标准的外省精英。她从政之初当然也是加入新党，那2001跟2004年的这两届选举，她都有在台北县参选，不过2001是用新党的身份，那没有选上，那二。二零零四改用国民党的身份就选上，<笑>而且当时还是这个选区内的第一高票。他那时候拿到七万多票，在大选区的时代其实是蛮高的一个得票数。二零零八年的那一届，刚刚讲过，他是回到新党当新党的不分区，不过新党从来没有过五趴过，所以他那届当然就没有当选。二零一二的这一届，他就是自行参选，不过他那一届的得票也非常的漂亮，就是他拿到接近四万三千票。那以五党跟小党候选人来说，在那一届也是仅次于陈志忠的一个得票数、啊。我们看中间选票的一个部分，其实蓝绿都是非常接近基本盘的底线了、啊。林德福这边也只有拿到四趴而已，那许又明是压线，就是只有拿到民进党的基本盘所以可以说，当时永和这边绝大多数的中间选票都是流向了雷倩哦、啊。当时其实民进党也没有自家的议员表态想要选，他们也是比较晚的时间才决定征招前青商会长许又明啊。那许又明他拿到5万多票，其实许又明跟雷倩的得票加起来是赢过林。德府的，所以有人会问说，如果民进党那一次礼让雷倩的话，那他们有机会拿下这一席吗？我认为这可能性是很低的啦，因为同样的情况，其实2016年港湖区民进党礼让黄珊珊也表演过一次，让我们看了。黄珊珊跟雷倩都是新党出身的外省精英，那基本上民进党的选票是没有办法一0趴转移的。那再加上其实做这样的礼让，对民进党来说就是只有拉下国民党的现任者而已，那上去的人还是蓝营的人士，所以说做这样的一个。李让其实就是为人作嫁，对民进党来说是毫无意义的。2016年，民进党是再一次的选择，在这个选区不提名。那那次是李让无壳瓜牛运动的发起人，那也是前四海游龙的董事长李信长。那李信长其实他在2012的这一届，他有登记联署要做独立的总统候选人，不过因为联署没有到门槛嘛，所以就没办法参选。李信长他做过计程车司机，那也做过工地主任，那他还开过四海游龙嘛，可以说他就是做过蛮多社会底。成的一个工作，也长时间的从事这个无可刮扭的运动。我自己的观察，我是觉得这个人的想法其实非常非常的左派。他也曾经提倡过公费选举，那我有去认真去看他的一个说法，但是我觉得他在意的公平其实就是齐头式的公平，那其实是比较不切实际。他讲的这个公费选举，他是希望说让穷人也有参政权，然后让选举的资源可以比较公平一点。但是其实你去做公费选举的事情，其实你并不能去限制说。那，例如说像连胜文，他要投很多资源在选举里面，等于是说他还多拿到公费的那笔款项。<笑>那而且这还是说，其实选举这种事情呢、啊，你投入的资源其实是资讯不对称的。就是说我举一个最简单的例子，你去租竞选总部，但竞选总部的租金是多少钱？其实你可以说这个就是支持者赞助你的，他用很低廉的价格租给你嘛，或者是说很多的，例如说广告扛棒这些的，那你可以说都是支持者赞助的。只要你没有开发票，其实你真的实际上有没有花钱是比较不透明的。所以这东西其实你说公费选举，你有办法限制说很有资源的地方地头蛇，或者是说真。政治世家，他们花很多钱在选举上面嘛，就李信长他这样的一个希望是没有办法达到的嘛。而且最后还是回归到说，那为什么大家要缴税来给你选举呢？就算说你是一个没有资源的人，那你想要参政，可这是,是你的事情呢、啊。<笑>他当年选立委，其实也把自己搞得像在选总统一样，就是他提出的很多的证件，其实跟永和这个区域来讲是比较不相关的，所以对区域的选民来讲，自然也没有诱因要来投你这一票嘛。就算是在以前大选区的时代，你要靠关注单一议题，例如说环保，例如说呃无可刮扭这些居住正义的问题，你要当选立委其实就非常困难了。那更何况是说已经改成单一选区的情况下面，我们现在区域选民其实他关心的是漱口杯能不能装水的问题、啊你不要跟我讲大海里面有多少水<笑>。那事实上那一届选举其实选到后面，民进党也是实质上就是放推这个选区啊。李信长也不太鸟民进党的感觉，所以虽然是礼让，但是两边的连结度是很低的。那在2016年这样民进党大顺风的情况下面，李信长他还没有选到民进党基本盘的一个票数。那当时其实蓝绿双方都是同时跌破基本盘的，这也是非常少见的情况。当时还有徐新营主导的民国党推出一个候选人叫做张金芳，在这个区域内，那他也拿到快要两。两万四千票，那也是非常有竞争力的一个第三候选人。其实那届民国党虽然是没有拿到五趴的一个门槛，但是他推出了很多区域候选人，虽然知名度不是很高，但是都有拿到一定的一个得票。这部分也可以看得出来，就是说妙天他在台湾社会的影响力还是不可小觑的。二零二零的民进党当时同样是没有议员想要来挑战立委。其实永和这个区域是因选世袭的议员，那民进党只有在2014年那届在柯文哲的 carry 之下。两席全上，那正常的情况下面，民进党都是提两个人，那只会有一个人当选。这几届看起来也没有特别强、特别稳的人呢、啊，所以说其实民进党也没有议员想要再向上挑战立委。民进党2020也是到比较晚才提名青年干部蔡穆林，蔡穆林当时在蔡英文的带动之下，他其实有选到一定的水准呢、啊。不过以得票率来讲，那届民进党也是大顺风的情况下面，那他选到38趴，我觉得也不算是特别的突出了，只能说就是长期民进。党在永和这个区域内都是放弃的一个状态，那难得有一个看起来人模人样的候选人有在跑选举，那再加上其实林德福真的做非常久了，所以他能够得到这样的一个得票率。我们看中间选票的一个部分，当时林德福是拿到30八，蔡穆林是拿到38趴，所以蔡穆林的部分也是有争取到比较多的一个中间选票、啊。不过我们前面这么多区看下来，其实上届的情况，民进党在没有强力第三候选人的情况下，其实要在一个选区内拿到五六十趴的。中间选票是比较合理的一个水准了、啊，所以说蔡穆林以这个标准来看是没有选到特别的漂亮，而且蔡穆林选完他也是回去党中央，他没有像新店的张明佑，他有留在地方耕耘了。再加上之前的这个 me t 密 o 的世界，蔡穆林也中枪了嘛，所以我是觉得这个人他的政治路大概是到这边了。再下一站我们进入到过去三届立委跟总统得票比较的一个部分啊。那二零一二年林德福跟马英九是差了快要三万三千票，那当然这最主要。还是。受到雷倩的一个影响了。不过许又明这个部分，他也是比蔡英文少了快要八千票。那因为许又明他起步比较慢，知名度也比较低，所以说有知名度高的第三候选人，那他当然多少也会受到一些影响。那2016年刚刚讲过，蓝绿双方都是跌破基本盘的。李信长这边很明显，他是完全跟蔡英文的得票脱钩了。民国党的部分，一般认为他们还是比较偏泛蓝。不过那届永和的情况看起来，张清芳应该是蓝绿的票都有拿到一些。那在接下来三张，我们同样。补充最近三届选举蓝绿在各行政区总统跟立委的一个得票状况。那其实从综合切出来的这17个里，基本盘是跟永和比较接近的。2 0 1二，我们看双方跟总统候选人的得票差距，综合跟永和这两个区看起来都是差不多的，就是没有谁永和选的比较好，或综合选的比较好。2016的部分，我们去看，其实李庆长他在综合就很明显选的比永和更差，更差英文的差距，综合这边是比较大的。这部分可以解读说，他可能活动。还是比较集中在永和这边的、啊，那、啊、可能比较少去综合。那我是觉得他那届选举其实关注他在意的议题的这个程度，还是远大于关注地方啊。那可能综合有哪几个理事在他的选区，搞不好他也不一定知道。<笑> ，2020 看起来两个候选人一样，在中永和的得票跟各自总统候选人的差距也是差不多的，一样也是没有特别显著的一个差异。在最后一张，我们就是来进行两位主要候选人的一个比较啊。那原本民进党在这个选区是要征招。李正浩，那但目的就是要当狙击手去打侯友谊，这个意图是蛮明显的。那不过他提名没几天，就因为 MeToo 的关系，让李正浩就退选了。那可以说这个民主大联盟是一开始就出师不利啊。那我前面有提过，其实这个民主大联盟很重要的一个目的就是要拉拢立场跟民进党比较接近的非民进党人士，那希望说不要让这个选举看起来是形成一个在野势力集结要拉下民进党这样的一个气氛，因为毕竟民进党在2016年其实就搞过一次所谓在野大联盟，他。不能让这个在野大联盟二点在这次选举里面成局嘛？所以很多艰困选区的一个提名，他考量都是非民进党籍的人士优先啊。不过当时永和这一区，其实民进党就有一个里长叫庄明渊跳出来说，他反对征召李正浩。永和这个区域是超深蓝的区域啊，所以说你挂民进党选上里长，确实是不容易的事情。那我也有针对这个庄明渊他的后溪里去查了一下，简单说，其实后溪里这边的基本盘看起来跟永和大多数的里比起来了，他双方的。一个实力是比较接近一点的，当然还是比较难一点。那不过有一个重点是，这个里的人数比较少，所以说如果你真的经营的比较扎实的话，确实你也是有办法脱颖而出的。那毕竟里长的部分，其实人的成分还是比党更重要一些。不过后来民进党改提名庄明渊之后，也爆发说，就是永和有一个最美里长叫陈子宇嘛，那他刚好也被狗仔拍到说他交了男朋友，有去摩铁这样子，这个、庄明渊就趁机出来嘴了一番。当然这部分对他来讲，绝对是大大的扣分。嘛，毕竟讲真的，他是你什么人？这个东西你有资格说三道四吗？那不过对他来讲，当然他的知名度本来就比较低嘛，所以有机会可以争取曝光，有事件可以证，其实他就要尽量去蹭这个部分，我觉得也是可以理解的。这可能是他的一个出发点，因为毕竟我觉得对他的战略来讲，他选不选得上立委，其实这是很明显的事情。那不过如果可以借由这次选举建立知名度，那也许未来下一届他就有机会来争取议员的席次嘛。林德福他是42二年。是七十岁，庄明渊他是六十二年是五十岁，两个人差了二十岁哦，可以说林德福够格当庄明渊他爸爸了。<笑>林德福他是真的到了该退休的年纪了，这点当然是庄明渊比较占优势。那出生的部分，林德福是永和的在地人。那庄明渊这个部分，因为老实说，他其实也算是半个庶人在选立委，所以他其实连维基的页面都还没有建立哦、啊。相关的资料都是要去内政部的村里长的网页去看了、啊。那我看他登记的出生地是台北市，不过他也当了世界的里长嘛，所以这部分我觉得他也是算在地人。这点来讲是没输没赢的。学历的部分，林德福是开南三公，庄明渊的部分他只。都写说他是淡大硕士，不过之前我讲过，其实我这一栏都是比大学的学历，因为毕竟怕说有人选到一半学历又被没收了。<笑>所以我都是写大学的这个部分。那如果说没有读大学，像林德福看起来是没有大学学历，所以就是没有大学的部分，我才会往下写高中职的部分。所以庄明渊这边我就是写不详，因为我真的不知道他大学读哪里，这<笑>要公平呢、啊。但合理推测应该不算是太亮眼的学历，不然应该会写，这是人之常情。在经历的部分，林德福他是已经连任了六届的立委，在更之前他也当过了两届的永和市长跟两届的永和市民代表，所以他担任公。已经将近四十年的时间了。他第一次当选永和市民代表是1986年，所以说他选举是没有失手过了，就是说他看起来选了十次的举没有落选过。那他的公职经历在台湾老实说也是很少能可以出其右的。虽然说他没有当过议员这个层级，不过他在下面是当过市民代表了，所以可以说他是从基层一路选上来的。庄明渊虽然是当过世界里长，不过这个部分看起来就是相形见绌了，比起来当然是被海放了。那平。杨心说，永和在民进党这边其实只有一席的一个空间了。现任的议员许昭兴跟上一次选落选的罗文崇，一定也会怕庄明渊选的太好来抢议员的位置嘛？所以，其实民进党在这一局提名这个庄明渊，其实它本身就是有一个 bug， 就是在这个系统内是没有办法诱因相融的。那这部分当然就很难去打仗。就是你庄明渊选的太好，其实是对许昭兴或对罗文崇这两个议员跟前议员来讲是不好的，所以。他们怎么可能会很用力去抬轿呢？这其实都是可以想象的啦。那所以说，我是觉得最后提名庄明渊，那还不如当初就让李镇浩选到底啊。林德福他要争取这个选区的五连霸，跟他个人的七连霸，我是觉得是可以轻易过关的。可以说，民进党的这个提名是没有练到兵，可能也没办法守住基本盘。因为我之前有提过，在一个艰困选区，你提名大概就是三种策略嘛：提名一个有未来性的年轻人，那为下一届做准备；跟你提名一个过去有。时机，但是可能现阶段没有爆发力的老人，那是固基本盘。那再來就是说，招降那叛，去找对方斗争落居下风的那个人来合作。看起来民进党在永和这一局的提名是三个条件、三个策略都不算嘛，所以可以说就是乱七八糟，就不知道干什么。<笑>那以上就是这一集新北市九选区的一个分析哦。那因为台北市五选区跟新北市二选区国民党这边人选都还没有确定。关于台北市五选区，就是我的故乡，其实我一直很想要来认真分析这个选区，但是国民党一直不给我机会啊，啊。其实我也是很着急。但我觉得这部分会拖到现在。其实老实说，这个选区国民党是蛮有机会可以拿回来的。我觉得这跟钟小平还有国民党台北市党部的主委黄吕锦如，这黄吕锦如的名字侯友谊之前一度念不出来。呵呵因为练起来，老实说，我现在也觉得真的有点绕口。我觉得跟他们两个人的恩怨有绝对的关系啦。那因为他们两个人之前曾经竞争过这个台北市党部的主委嘛，其实看起来黄吕锦如是非常不希望钟小平抢到这个提名的机会，因为毕竟他如果被提名，其实他有一定的胜算啊。那之前他甚至还很积极去游说这个没有从政经验的韩冰要来选。以我一个在地人的眼光来看，我就觉得这跟民进党之前有传出说要征招鸡排妹在我们这个选区选，这根本没有。两样，所以我觉得国民两党到底把我们万华人当做什么<笑>？这万华人都愤怒了，那万华人怒了，可是很可怕的<笑>。那黄履锦如最后给国民党中央提出来的意见是说，那不然就是进行提名郭昭炎或应小伟，那要不然就是去征招王显秋。那王显秋跟万华、跟韩冰一样，也是一点关系都牵不上啊。所以我觉得他怎么样都是在想要排除中小平嘛。那看起来国民党中央朱立伦这边好像也是就先放着，那好像蛮不急的样子。哈哈，现在都八月底了，但我不是国民党的支持者了，所以。所以我也是，就是笑笑的在看呢、啊。不过我觉得这部分当然对吴佩益来讲绝对是利多、啊，他也有机会说在国民党这样持续内耗的情况下面，再一次抢下这一席。下一集的部分我们会先进行桃园市一选区的一个分析。这部分我也说明一下，就是我想要尝试调整一下步调，就是不要一直都讲同一个县市。那所以后面来讲，我们就是会穿插着讲，才不会有人说我重北轻南<笑>。就是不要让中南部的支持者等太久那如果你喜欢我的内容的话，也希望你可以帮我做订阅跟分享。那我过去 p a d k a s t 的节目都可以去搜寻“日剧人生”选举研究所部落格的部分，可以去搜寻“日剧人生”。那谢谢大家这一集的一个收看，我们下一集再见。